0: Wat ik heb geleerd is dat het heel belangrijk is om de essentie van mensen te blijven zien. Hoe helderder je dat kan communiceren, hoe meer het ook makkelijker het is voor anderen om zich daaraan te verbinden. En om zich te verbinden aan jou en om dus in die beweging mee te gaan. Ja, dat wie jij bent, dat is het grootste goed.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Ellen Wenink. Ellen is een gids voor leiders en mensen die verandering begeleiden. En ze helpt hen om via iets dat relationele intelligentie heet... meer betekenisvolle impact te maken. In deze podcast neemt ze ons onder andere mee in de techniek van circling. Ik krijg zelf de gelegenheid om te ervaren wat dat is... en daarbij worden de rollen in het gesprek even omgedraaid. Als je meer wilt leren over hoe jij via bewustzijn... in het contact met anderen jouw impact kunt vergroten is dit gesprek een aanrader. Veel plezier in deze podcast met Ellen Wenink. Nou, we hebben even stilgezeten om in te checken. Waarom was dat?
0: Hmm. Ja, voor mij is het belangrijk om het gesprek te voeren vanuit Presence. En dus waren met heel veel praktische dingen bezig... en praten over het gesprek. En, uh, en dan ga ik ook een beetje... Ja, dan ben ik gewoon daarmee bezig. En nu voel ik me meer ja, verbonden met mijn lijf, met mijn hart. Uh, en ook meer afgestemd op een intentie voor, voor dit gesprek. Uh, ja, dan ben ik meer attuned.
1: Ja, mooi. Ja. ja, ik realiseer me dat we dit net, net gedaan hebben. Ik ga heel vaak gewoon hit the ground running. Mm. En ik rol zo van het ene in het andere, in het andere ding. Mm -hmm. dat, dat, ik denk eigenlijk dat kost ook best wel veel als je dat doet wat kost dat? nou je bent minder afgestemd dus je speelt minder goed in denk ik op ja. datgene wat er gebeurt
0: ja en ik denk voor mij wat ook belangrijk is is dat ik wil van, van een bepaalde oh ja, met een bepaalde intentie dit gesprek voeren en ik denk uh, ja, als ik dat niet dat moment neem om daarop af te stemmen dan ja, mis ik dat misschien.
1: Ja. En,
0: uh, ja Voor mij is dat belangrijk.
1: Ja, en, en uh, wat kan je dan nu zeggen over zo'n intentie?
0: Um, nou, waar ik, bijvoorbeeld mijn intentie is dat ik... Uh, uh, ja, dat ik hoop dat we een gesprek hebben waar dat mensen raakt. Dat mensen er iets aan hebben. Dat ze het gesprek verlaten met inspiratie... of een nieuwsgierigheid of naar... Uh, ja, connectie met wat nog meer mogelijk is. Dat zou, dat zou ik heel fijn vinden. Dus dat, daar heb ik net op afgestemd. Ja, gaaf. Ja,
1: ja en je verwoordt daarmee eigenlijk ook waar we het uh, voordat we gingen opnemen ook over hadden. Uh, je komt iets brengen. Mm. Dus wij, wij doen deze podcast vaak met mensen die meer aan de wereld toevoegen dan als ze eraan willen onttrekken. Dus herken jij jezelf daarin?
0: Ja, denk ik wel. En het zijn ook uh, mijn cliënten, de mensen met wie ik werk. Dat zijn ook allemaal mensen die um, ja, de wereld een beetje beter willen maken. Die uh, idealistisch zijn of uh, systemen of culturen willen veranderen. Um, ja, veel, veelal meer connectie, meer waarheid, meer echt contact of authenticiteit. Um, ja, dat, dat zijn wel ook de mensen met wie ik werk en ook het liefste werk. Ja, yeah.
1: yeah. yeah, want uh, dat zijn de leiders, de change agents, staat er op je website, mm -hmm. en die, die met het inzetten van uh, relational intelligence, relationele
0: intelligentie,
1: <laughs> in het Engels klinkt dat toch wel iets beter, denk ik, maar
0: relational intelligence, yeah. ja, yeah.
1: dus die door, door het inzetten van uh, relationele intelligentie uh, meer impact kunnen maken. Ja.
0: Yeah.
1: Wat, wat is dat, relationele intelligentie? <coughs>
0: Nou ja, de gedachte of het uitgangspunt is dat we altijd in relatie zijn. We staan altijd in contact met andere mensen, maar ook met dingen die gebeuren in ons leven. En dus eigenlijk hoe je relateert met wat er gebeurt in het leven of in je werk of met andere mensen is eigenlijk heel interessant. En niet per se iets waar we veel aandacht nog voor hebben... Uh, maar dat is wel, als je daar je aandacht naartoe brengt... dan kan je wel heel veel leren over jezelf. En uh, niet alleen dat. Hè? Nou ja, goed leiderschap begint bij ken jezelf. Hè? Dat je jezelf goed leert kennen. Dat je weet nou ja, wat, je, wat je wil, wat je leuk vindt, wat je visie is... maar ook wat je moeilijk vindt. En, en uh, waar je tegenaan loopt. Dat je, daar, uh, dat je daar op een bepaalde manier mee kan omgaan. Uh, maar, niet, uh, maar ook zeg maar met... Ja, wat er gebeurt in je leven. Dus je bent continu in relatie. En eigenlijk te leren over ja, hoe je relateert. En wat die relatie is. Um, ja, dat, dat vergroot nou ja, sowieso je vreugde, denk ik. Je levensvreugde. En, en het plezier dat je hebt in het leven en in de dingen die je doet. Maar ook je impact. Dus um, ik denk dat je pas echt mensen kan leiden als je eerst connectie hebt gemaakt. Met... Nou ja, met, met anderen, maar dat begint dus met connectie met jezelf. Dus ja. die eerste stap is ja, connectie met jezelf. En dan kan je je verbinden met andere mensen en andere mensen ook leiden.
1: Ja, grappig. Het is heel mooi wat je zegt. Want uh, uh, wij hebben elkaar uh, twee keer eerder ontmoet. Eén uh, keer gewoon online. En de tweede keer was bij een reconnectavond van ons. En de reconnectavond, dat gaat bij ons over dus eerst met jezelf verbinden... en dan met de ander verbinden. Zodat je met z'n allen dingen doet in de wereld die... Ja, een mooie bijdrage leveren. Het is dus, dus precies wat jij ook beschrijft net. Dan ja. zijn we in ieder geval op de goede weg. Ja. Dat is fijn om te horen. Ja. En wat ik heel leuk vond was tijdens die avond... jij was daar niet fysiek aanwezig en je was, uh, uh, je was online aanwezig... en je begeleide voor ons een oefening. Dus er zaten mensen in de zaal en jij was op een groot scherm aanwezig. En het was echt heel ingewikkeld om dat te begeleiden natuurlijk... maar je deed dat meestelijk. En wat mij opviel aan jou is... Um, nou, je, je, je bent heel bescheiden in hoe je je neerzet. En tegelijkertijd, doordat er een soort van zachtheid in zit. mensen luisteren enorm naar je. En de impact was heel groot, terwijl de oefening was ook nog eens een keertje heel subtiel.
0: Mm -hmm. <laughs> en we,
1: dat heeft de hele avond heeft dat zich een soort van doorgeresoneerd. Omdat mm -hmm. mensen die. Ja, er gebeurt iets bijzonders. Mensen maken contact met iets.
0: Ja, ja en ik denk aan. Hè, dat deels ik, hè, ook wie ik ben en hoe ik ben. Maar ik denk dat er ook de kern van het werk dat ik doe is uh, dat ik, nou ja, welke oefeningen we ook doen of uh, in de events. Het gaat altijd over de connectie met jezelf en de exploratie en jezelf-exploratie en hoe je zelf dus je leiding kan geven aan jezelf. En dus de oefeningen die ik geef zullen dus ook eigenlijk altijd een soort aanreiking zijn van ingrediënten of van een ja, ik faciliteer eigenlijk een soort container... waar mensen dan daarin kunnen en dat werk zelf kunnen doen. En ik denk dat dat een andere manier van faciliteren is... dan wat veel andere facilitatoren doen. Uh, en dat is dan meer instructies geven. van uh, Bijvoorbeeld hè, een hele oefening faciliteren stap voor stap... met uh, heldere instructies. Terwijl ja, vaak mijn werk is juist meer van... Nou, dit is, het, dit is het startpunt en dan ga er maar in en zelf ontdekken. En dus mensen kunnen ook zelf ja, bepalen hoe diep ze gaan. Sommige mensen gaan heel diep, andere mensen nemen een klein stapje... maar is al een heel grote overwinning. Uh, dus dat is eigenlijk helemaal aan de mensen. Dus ik denk dat dat ook een beetje is wat, je, wat jij ziet. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Dus, um, ja. Ja. Ja, er was ontzettend veel ruimte voor iedereen om zijn eigen beleving te creëren. Dus het werd, jij bepaalde niet uh, hoe je het moest ervaren, maar... je je zei wel met een paar hele simpele instructies van hier is een aan, a, a, aanknopingspunt. En wat ik dus het leuke vond, er waren dus mensen die, die, ja, die, die ademen dit al, die spreken dit al. Die hadden ze zo fijn, lekker. Maar er waren ook mensen bij en die, uh, nou, die waren compleet uh, geshuffeld. <laughs> Terwijl het, het was echt heel eenvoudig. Ja. Um, we gingen staan en we moesten met ons lichaam uitbeelden hoe ons huidige werk is en hoe ons toekomstige werk is. En dat mochten we van elkaar waarnemen... en dat mochten we vervolgens ook weer teruggeven aan de ander... door die houding aan te nemen. Dat was eigenlijk alles. Mm -hmm. Ja, en een kort gesprekje erover. Ja. Maar er kwam een enorme energie bij vrij. Mm. En um, wat ik het leuke eraan vind is dus... er is heel weinig tekst voor nodig. Terwijl er wel heel veel impact ontstaat. Want je werkt eigenlijk met iets anders dan met tekst.
0: Mm -hmm. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk die connectie uh, die dan ontstaat... doordat mensen eigenlijk, uh, ja, zelfs me, zonder woorden... maar alleen maar via een belichaamd contact... door naar nou elkaar te kijken en een houding aan te nemen... dat iets communiceert. En andere mensen ontvangen dat en voelen de impact... en geven dan weer op basis daarvan een soortgelijke communicatie terug. Um, dat creëert dan dat er... Het is heel erg in het nu, in het hier en nu... dus niet uh, allerlei verhalen of... Uh, beelden over... Nou ja, die, wie je denkt dat je zelf bent... Hè, dat je dat allemaal deelt... maar eigenlijk heel simpel iets zien... en waarnemen van elkaar. Uh, en dat creëert dan zoveel... connectie en nabijheid... waar mensen... ja, dat, ik denk dat dat is die energie die je ook ervaarde van... Ja, de, de, de mensen ontspannen... Op een, bepaalde, op een bepaalde manier. Ze zijn ineens ook allemaal gelijk. Want het is niet... Uh, ja, je bent... Zeg maar wat je ziet van elkaar, of wat je laat zien, iedereen is het, voor iedereen is dat hetzelfde. Hè? Dus iedereen laat een houding zien die weergeeft hoe ze zich nu voelen in, in het werk dat ze doen. Uh, en uh, zeg maar de houding die uh, voor hun ja, hoogste, hoogste visie voor wat ze zouden willen in het leven. En uh, ja, dus daarmee nodig ik ze uit om. Iets te laten zien van zichzelf. Dus, en dat creëert meer intimiteit, meer nabijheid. Dus het werkt op verschillende niveaus. Het een is van nou ja heel simpel in het hier en nu iets van jezelf laten zien. Wat belangrijk is voor, voor jou. Wat, wat, waar jij ja, om geeft. Ja. ja, creëert heel veel, uh, ja, heel veel connectie en uh, aliveness. Dus het verbindt mensen met hun diepere zijn. Dat, dat maakt, maakt mensen, brengt ze in contact met meer levendigheid.
1: Ja, en door dat in contact met elkaar te brengen, ontstaat er iets heel moois. En
0: dat delen, want, ja. Ja, want het,
1: dus het, in eerste instantie werden mensen dus uitgenodigd om contact te maken met zichzelf, maar ook met die hoogste visie voor zichzelf. En daarmee nodig je ook een, een soort iets, iets groots uit. Maar ze hoeven dat dan niet uit te spreken, ze hoeven dat alleen maar met hun lichaam te laten zien. Ja. En dat is... <coughs> Ja, er was dan een meneer die, vond dan, die, die zag ik om zich heen kijken van... Ja, wat, moet, wat moet ik nou eigenlijk doen? Want dit, is, dit zijn we niet gewend.
0: Nee, nee. Ja, ja en toch is er wel een, een soort... Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zei van... nou ik kan het echt helemaal niet. Dus Soms is het ook het is een beetje onwennig. En dan, als mensen het dan proberen, of ze trekken de jas aan... Uh, dan lukt het ook wel, zeg maar. En ik denk dat het lijf is ook zo... Uh, ja, zo wijs kunnen gewoon ook vragen stellen aan het lichaam of dat uh, op die manier zeg maar meer leren over onszelf of over wat gebeurt in het leven, ja. um, over situaties. Ja,
1: ja dus het woord wat ik heet hele tijd in mijn hoofd heb zitten, als ik jou hoor praten, is het gaat over het vergroten van je bewustzijn, mm -hmm. ja. zodat je ook andere keuzes gaat maken.
0: Ja, ja. ik zeg altijd awareness creates choice. Ja. Maar dan zeg ik ook, practice creates capacity. Dus uh, iets weten over jezelf, dat creëert meer bewustzijn en dus keuze om iets ook op een andere manier te doen. Maar vaak zijn we zo gewend om uh, ja, dingen op een bepaalde manier te doen. Dus als we dan ineens iets op een andere manier willen doen, dan moeten we dat oefenen. Dat moet eigenlijk, ons lichaam moet daaraan wennen. Dus we moeten ja, letterlijk nieuwe beweging. Uh, en nieuwe neural pathways in het brein uh, creëren. En dat doen we door herhaling, door te oefenen. Ja, ja.
1: ja want dan nou gaat het heel snel weer terug naar je default uh, gedrag natuurlijk. Ja. Um, jij, uh, jij doet dit werk als, uh, als, als coach. Je begeleidt dus mensen. Dus Dat zijn één-op-één situaties. Maar je begeleidt ook groepen. Jij bent ook uh, een van de mensen achter Coaches Rising...
0: Nou, niet achter, maar wel in. Ja, <laughs> ja, kan je daar wat over vertellen? Coaches Rising? Ja. Ja, Coaches Rising is een organisatie die um, online coaching training or, uh, ja, organiseert en uh, ontwikkelt voor coaches wereldwijd. Um, dus we hebben verschillende programma's, bijvoorbeeld uh, Neuroscience of Change, uh, maar ook de Power of Embodied Transformation, dus hoe kan je transformatie creëren met behulp van het lijf of eigenlijk... Uh, centraal, het lichaam staat centraal, uh, maar ook uh, adult development, programma's uh, die dus leren van hoe als volwassenen, hoe ontwikkelen volwassenen zich, en um, de power of the present, um, ja, en verschillende programma's die eigenlijk uh, verdieping brengen voor coaches, die on, de meeste coaches die uh, zeg maar in zo'n programma stappen hebben al een basiscoachopleiding, basis, uh, coachopleiding. En die willen dan verdieping. Um, maar er doen ook leiders daarmee mee, bijvoorbeeld, die uh, ja, willen leren over. Omdat deze, coach, uh, deze coaches, die coachen vaak leidinggevenden. Dus we zien ook wel heel veel leidinggevenden die deelnemen aan de programma's. Ja. ja.
1: Want uh, wat mij opviel is. Uh, mijn kompion heeft meegedaan aan, aan het programma. Mm -hmm. En uh, de, ik heb dus wel wat dingen gezien hier en daar. En er zit een enorme rijkdom. Het is een enorm grote wereld die voorbij de conventionele uh, manier van werken gaat. De voorbij het modelletje, voorbij... Het is allemaal het inzetten van bewustzijn, van embodiment. Uh, uh, spiritualiteit zit er ook heel veel in. Ja. Zijn over het algemeen hele spirituele mensen die ik daar zag?
0: Um, nou ja, ik denk wel dat heel veel mensen dat uh, zeg maar, integreren in hun werk. Maar er zitten ook natuurlijk gewoon weet, keiharde wetenschappers... en uh, ja, uh, neuroscience en... Dus, Wordt wel echt, uh, het is ook wel gefundeerd in um, wetenschap. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de uh, neuroscience of change... Um, daar zit ook een heel groot component in van spiritualiteit. En dan zie je dat er gewoon uh, ja, wetenschappers die daar onderzoek naar hebben gedaan... en dan zeg maar, ik vind dat dan heel gaaf... die dan zeg maar, met modellen komen over... Um, ja, presence en uh, awareness, maar van een, vanuit een hele andere hoek bekeken. En, uh, ja, maar dat klopt wel. Ik denk dat, dat veel mensen die in de faculty zitten... en ook uh, die geïnteresseerd zijn in deze programma's... dat, dat die wel, zeg maar, um, zoeken naar een integratie... van die spirituele waarden in je werk.
1: Ja. ja. Nou, kijk, op het moment dat je oefeningen gaat doen... die met het vergroten van je bewustzijn te maken hebben... krijg je natuurlijk heel snel te maken met spiritualiteit... En met, met zingeving en de diepere laag van jezelf. Wat kom ik brengen? en In hoeverre ben ik afgestemd echt op wat ik, wie ik nou ben?
0: Mm
1: -hmm. Want um, jij hebt inmiddels heb jij, uh, behoorlijk wat ervaring opgedaan in dit veld. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Je komt ook ergens vandaan. Mm -hmm. ja. Want als je, als je teruggaat naar toen je echt klein was. Naar kleine Ellen. Hoe, hoe, uh, hoe was dat toen voor jou? Was je toen ook al zo met dit soort dingen bezig?
0: Um, nou, ik kan me nog wel herinneren en ik weet niet hoe oud ik was, maar ik zat aan de keukentafel en ik weet dat uh, mijn vader die uh, trainde politiehonden en die had zo'n hondenclub. Dus er waren allemaal mensen met uh, grote Duitse herders die dan uh, zeg maar bij hem uh, hun honden kwamen trainen voor politietraining en ik weet nog dat daar een koppel was en uh, dat ik op een gegeven moment zo'n gesprek... dat ze aan de keukentafel plaatsvond, dat ik daar aan het kijken was... en dat ik me... Ik kon me nog zo goed herinneren dat ik dacht... oh, er is gewoon zoveel onbegrip. Zoveel... waar mensen elkaar net missen, maar eigenlijk... eigenlijk iedereen wil gewoon... komt eigenlijk van een goede plek. Niemand heeft kwaad in de zin. Maar waarom zien mensen dat nou niet? Zoiets, zo'n gedachte... Yeah. Had ik wel, ja. En uh, dus dat vind ik dan soms wel mooi als ik dan nu denk aan nou, dat is nu mijn werk, hè, om mensen dus meer inzicht te geven in, in hoe werkt dat dan. En uh, ja, meer ook vanuit hun eigen contact, van hun, vanuit hun eigen liefde en hun eigen kracht en wijsheid. Om, daar, om dat meer te leven. En ook dat te delen met anderen. Zodat andere mensen dat ook uh, daar dieper in kunnen zakken. Want je zei net van ja, het is spiritualiteit. En, voor mij is spiritualiteit eigenlijk ook iets heel gegronds. En, um, waar het gaat over ja, dat je bepaalde waarden zoals uh, liefde of uh, heel veel joy, plezier, uh, maar kracht, wij wijsheid en innerlijk weten. Dat je dat kan integreren in wat je doet, in je werk, in je, in je zijn. En dus je zijn op het werk, maar ook je zijn in het leven en in je gezin en in je vriendenkring. Dus dat je eigenlijk steeds dichter uh, bij jouw eigen kern komt. Dat je steeds meer in alignment met wat voor jou belangrijk is, gaat leven. Ja. ja.
1: En die alignment, zou je dat ook
0: presence noemen? Ja, voor mij is dat dus leven vanuit <coughs> presence, ja. ja. En presence, dat ervaar ik dus uh, op een bepaalde manier. En dat kan natuurlijk met de, vanuit de meditatie, dat uh, herkennen meest mensen meestal wel. Dat je in een diepe zijnskwaliteit zijn zakt. En dat je meer een soort open, uh, spacious um, awareness hebt, wat ruimer is dan jezelf. Uh, maar als je, uh, er zijn ook bepaalde kwaliteiten die daarmee komen. Dus bijvoorbeeld ja, die, die kwaliteiten die ik nu net noem. Van, uh, een gevoel van acceptatie. Een hele diepe acceptatie voor wat is. Of. Uh, ja, dat je vanuit uh, compassie kan leven en uh, acteren. Dat je vanuit ook uh, kracht, dus, uh, want het is niet allemaal maar zoet en sappig... en uh, lief en uh, roze, pinky, uh, maar het is ook soms dat je gewoon heel krachtig weet van... nou, dit is een ja en dit is een nee. En voor die nee ga ik ook volledig staan vanuit liefde. En, en dat je dat ook, zeg maar, in connectie kan uh, doen... Met andere mensen bijvoorbeeld. Of, ja. Dus het is uh, dat, dat wou ik er nog wel eens bij zeg: voor mij is de spiritualiteit eigenlijk ook iets heel aards. Ja.
1: Ja. Ja. Want mensen noemen het vaak zweverig en dat komt volgens mij omdat ze het gewoon niet kunnen plaatsen in een context. Um. Dan doen we het zweven omdat we het gewoon niet begrijpen. Omdat we er geen ervaring bij hebben.
0: Ja, of, of misschien een bepaald beeld erbij hebben. Van oh ja, dan uh, zitten we ergens op een, uh, op een meditatiekussen in een uh, retreat. Eh, of, uh, hè, dus dat het eigenlijk iets is wat je bijna. Nou ja, dat misschien wel dat onderdeel is van je leven. Maar dat is iets wat je, zeg maar, persoonlijk beleeft in een yoga klas. Of als je, nou ja, weet ik veel, in een meditatieles of in een retreat. Of. In ieder geval thuis, uh, binnen het huis. En eigenlijk mijn uitnodiging is steeds van, nou ja, neem dat mee het leven in. En, ja. Um, ja, en, en, en zie of je het dan kan belichamen. Of je dan, zeg maar, die, die kwaliteit van zijn uh, in het leven kunt belichamen. Ja.
1: En ze zeggen wel eens van, uh, het is makkelijk om Boeddha op de berg te zijn. Ja. Maar ga maar in de, op de markt staan, dan verandert dat al gauw.
0: Ja, precies. En ja. dan
1: dus breng ik het in contact met andere mensen. Dan gaan allemaal programma's die gaan aan.
0: Ja. En ja.
1: um, wat je net zei over de, de, de kleine Ellen die dan kijkt en zegt, hé, hey, die mensen die kunnen elkaar eigenlijk gewoon alleen niet vinden. Ja. En um, ik heb het idee dat, het, dat, dat dat heel veel gebeurt, dat mensen elkaar niet kunnen. Ik merk het in mijn eigen relatie, ik merk het in mijn werk. Het, zijn, het is vaak in relaties met anderen dat dat, uh, dat, dat gebeurt, dat onze uh, programmering dan in de weg gaat staan. Als jij nou met iemand gaat werken, hè, um, dan, dan gaan al die programma's tevoorschijn komen. En Ga je het schaduwwerk ga je dan doen? Wat, wat kunnen mensen dan verwachten?
0: Ja. Nou ja, in een coaching setting... Dan gaan we daar gewoon... Uh, wat, wat Eigenlijk wat ik doe met mensen... Is dat uh, ik breng ze in relatie... Met al die delen in hen... Die geraakt worden. Um, en doordat je zeg maar... Ja, daarmee in relatie komt... En er dus meer over leert... Kan er ook uh, op een gegeven moment... Een soort integratie plaatsvinden. Um, en waardoor die delen of die patronen zeg maar, ja, uh, kunnen ontspannen. Soms gewoon ook verdwijnen. Uh, maar meestal ontspannen en dat, ja, dat het meer geïntegreerd is. Dat je meer vanuit een ge geïntegreerde plek kunt uh, zijn en handelen. Maar wat ik ook doe, en je zei het ook al straks, van, ik werk ook met groepen. En dat is heel interessant, omdat um, in die groepen gebruiken we... De groep, de relaties binnen de groep, uh, dat is het materiaal waarmee we werken. Dus als je met een groep samenkomt, dan gebeuren al die triggers en al die ja, dingen die ook in het leven gebeuren, in je relaties en op je werk, die, uh, die, komen, die gebeuren daar ook. Dus die worden zichtbaar en daar brengen we dan meer aandacht naartoe. Dus dat gaan we onderzoeken en uh, ja, dat ontmoeten. Ook weer vanuit de gedachte van nou ja, als we dat ontmoeten met compassie en open, open uh, houding en acceptatie. Dat, uh, dat die delen meer kunnen integreren. Dus ten eerste, er wordt meer, je wordt meer bewust. Dus je leert meer over jezelf kennen. Uh, daardoor heb je meer keuze. En dan in die setting heb je meteen ook een practice uh, omgeving. Waar je het meteen kunt toepassen. Maar je kunt het meteen oefenen. Om dus niet alleen een andere keuze te maken, maar het ook anders te gaan doen. Uh, en dat is superkrachtig. Om, om in zo'n groepsetting... Um, ja, ik, ik merk dat dat gewoon heel veel inzichten geeft voor mensen. Uh, maar dat ze ook steeds dichter bij hun kern komen. En dat het uh, ja, na verloop van tijd het zijn vaak trajecten die, uh, waar mensen uh, instappen. En dat duurt dan een half jaar. Uh, sommige mensen stappen daarna gewoon weer in en uh, daarna weer. Um, en je ziet gewoon dat mensen uh, ja, meer autonoom worden, meer uh, keuzes maken die passen bij wat zij willen en wat zij belangrijk vinden. Um, terwijl ze ook in staat zijn om de verbinding met anderen te behouden. Dus meer te gaan staan voor wat ze belangrijk vinden, dus authentieker te zijn en te leven.
1: Ja, en. Wat er dan door mij heen gaat is, is ik over praten. En, uh, het gaat over authenticiteit en over uitgeleid zijn op jezelf. En, uh, je begeleidt andere mensen erin. Je hebt ooit als klein meisje daar gezeten gedacht, hey, we weten elkaar niet te vinden. Daar, is een, daar zijn dingen gebeurd in de tussentijd, je hebt ze ontwikkeld. Je hebt een enorme reis gemaakt. Want het, Misschien is het voor jou ook wel nodig geweest om jezelf uit te gaan lijnen op wie je bent.
0: Oh, absoluut, ja.
1: Is dat ooit klaar?
0: Nee, nee. er komen steeds net een ui. Hè? Dus, uh, je gaat laagje voor laagje, pijl je af. Uh, maar het is wel leuk wat je zegt nu. Want uh, zeg maar, vanaf het moment dat ik dus in deze practice ben gerold. Want ja, ik heb heel veel gedaan en heel veel geleerd. En ik, uh, ja, ik leer het nu aan andere mensen. Uh, maar Ach. ik ben zelf ook een practitioner. Dus ik, ik ben ook zelf continu in die practice. En om meer over mezelf te leren. En meer en meer. Uh, ja, uitgeleid te leven, zeg maar. Uh, maar ik kan wel vertellen dat toen ik ben begonnen met deze practice... Uh, er wel hele grote uh, veranderingen in mijn leven plaatsgevonden. In de zin, ik heb andere keuzes gemaakt. Ik ben van carrière geswitcht. Ik uh, was uh, leidinggevende in de, in de publieke sector in Nederland. Uh, ja, had een hele uh, leuke en interessante carrière. Leuke, leuke banenrollen, hele leuke collega's. Um, maar ik heb toch wel besloten van... Hey, dit is. ik wil toch meer met, uh, gaan doen met wat ik nu dus doe. Dus ik heb eigenlijk uh, mijn carrière... ik heb echt een carrière-switch gemaakt. En dat was geen makkelijke keuze. Uh, maar wel eentje die me heel veel heeft gebracht.
1: Oké, okay, wat maakte de, dat die keuze ingewikkeld was dan?
0: Um, nou, omdat, het, omdat ik ook succes... ik had ook op een bepaalde manier succes. Dus ik ja. had... En ja Ik, had, ik had, uh, was heel snel gegroeid, maar ik had echt hele leuke rollen, uh, leuke, leuke klussen, zeg maar. Ik was uh, interim manager en ik uh, leidde grote programma's binnen de publieke sector. Hele leuke collega's, uh, heel groot netwerk. Um, ja, dus ik had echt wel heel veel plezier. Ik, ik ging letterlijk elke dag met plezier naar mijn werk en... Als ik de voordeur opendeed van, uh, van het kantoor waar ik werkte... dan hing ik mijn jas op onder de trap. En dan dacht ik, wauw, dit is zo vet dat ik hier mag werken. Ik ben echt zo blij, letterlijk elke dag. Ja, je wordt ja. nog steeds een beetje blij. Ja, zeg maar. ja. <laughs> ja. ja het was echt, uh, het, gewoon die herinnering. Het was echt heel, uh, heel mooi. Um, en toch had ik zoiets van... Ja, toen ik deze practice leerde kennen, ik vond het zo waardevol. Je zegt
1: is deze practice, maar wat dit gaat over dat, circling, ja. ja.
0: En dat is een uh, relationele meditatie waarbij we dus eigenlijk uh, steeds de relatie of de connectie, dus wat is er eigenlijk tussen ons, uh, het object maken van onderzoek. En doordat we dat doen, leren we gewoon heel veel over onszelf, over ja, wat voor een impact we hebben op anderen. Uh, en ook leren we, oefenen we dus met hoe kunnen we dus... Ja, een manier communiceren en leiden die in verbinding is met de ander.
1: Ja. Ja. Mag ik je daar nog ja. wat over vragen? Ja, Want dat ja. vind ik wel heel interessant. We komen straks even terug op die jas ja, onderaan ja, de ja. kapstok <laughs> of onderaan de trap. Het, maar hoe, hoe onderzoek je? Wat speelt er tussen ons? Hoe doe je dat?
0: Ik hmm. ja. nee, begin bij... Uh, je ja, merkt al, ja, oe, het ja. Vertragen, van, ja. oh ja, het is, eh, je begint even bij jezelf. Dus ik wil je dan ook nu uitnodigen om even in te checken met jezelf. Oké, okay,
1: ga ik weer eventjes zitten. ik ben natuurlijk helemaal on fire nu. Ja. Even zitten. Hoe
0: merk je dat, dat je on fire bent?
1: Um, ik voel me aan. Uh, ik denk mijn ogen zijn uh, gefocust op jou. Ik ben helemaal gaan luisteren. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd gaat er heel veel door me heen... waar ik nog nieuwsgierig naar ben. Um, ja, dat.
0: En als je zegt van ik, ik sta aan... of ik voel aan, wat, wat, wat gebeurt er dan in je lijf... waardoor je weet ik sta aan?
1: Um, ik denk er zit een soort alertheid in mij. Uh, denk, mijn ademhaling is niet heel diep... denk ik op dat moment... Ja, ik voel me gewoon scherp. En nu we dit doen, voel ik zeg maar dat ik naar beneden zak. Maar dan denk ik, hé, hey, wacht eventjes. Um, ben ik dan wel scherp genoeg om de goede vragen nog te stellen zometeen? Mm.
0: Mm
1: -hmm. Dus dan voel ik nu dat ik um, net minder ontspannen was dan nu. Ja. ja. Grappig.
0: Ja, en wat ik ook uh, interessant vind is dat je zegt van, oh ja, dat je dan... Wat onzekerder wordt, of ik weet niet of dat resoneert, dat woord onzeker. Want dat, maar over van weet ik dan dadelijk nog wel de juiste vraag te stellen. Of, ja.
1: Ja. Um, ja. Ik voel niet echt onzeker, maar zo van... Um, oh ja, dat ik me dus nu bewust van word dat er dus een kennelijke prestatie geleverd moet worden.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Hoe is dat om nu te realiseren? Dat... Ja, heel grappig. Ja? ja. Wat, wat vind je grappig?
1: Nou, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Mm. Ja. Ik vind het gewoon heel fascinerend om met je te praten. En ik denk dat daar heel veel te leren valt. Mm. Uh, ook zonder dat daar een prestatie geleverd wordt.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, dat. Ja, yeah. en. En nu heb je je aandacht bij jezelf. Ik merk ook dat ik uh, zeg maar hierboven in mijn buik, dat ik daar uh, wat onrust, of tenminste ook iets van uh, geactiveerd uh, voel. Um, ja. En als je nu je aandacht brengt naar wat er tussen ons is, de connectie, hoe voelt de connectie voor jou tussen ons?
1: Ja, ik voel contact. Het gekke is, op het moment dat je mij die vraag stelt, uh, wordt het ingewikkeld op een of andere manier om dat te voelen. Mm. Dan ga ik denken, wat moet ik nou voelen? Mm -hmm, yeah. Terwijl ik me net heel erg comfortabel voelde, wordt hij nu in één keer een beetje gek. Mm
0: -hmm, yeah.
1: Maar um, wat het gek maakt, is mm. dat, jij nu, uh, dat, dat jij nu mij de vraag stelt. Yeah. In plaats van andersom. Dus dan voel ik in één keer, nou moet ik naar binnen kijken. Of normaal oh. word ik uitgenodigd om naar binnen te kijken. En dan gaat het in één keer over mij. Mm -hmm. Dus moet ik even schakelen. Oh, ja. Dus hoe... Um, uh, wat ik voel in het contact met jou is dat ik gewoon mag ontspannen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus ik voel eigenlijk een continue uitnodiging om te ontspannen.
0: Mm. Wat... wat Waar ik me bewust van ben, is van: Oh ja, er zit, er zit een, inderdaad een beetje zo'n hoge energie. Ik voel heel veel verwans, wa, verwantschap op het onderwerp. Of zo. Er oh, ja. is iets van uh, enthousiasme. En het, ja, het voelt een beetje als vurig. Yeah. <laughs> ja. ja. En, en dat geeft heel veel energie. En er is ook iets, een verlangen in mij van: Oh ja, ik wil ook inderdaad ook iets dieper zakken in mij. Uh, ik merk dat het vuur ook een beetje maakt dat ik. Ja. Uh, sneller in mijn energie of dat ik sneller praat. Of. Uh, ja, een beetje zo interactie. Maar het voelt wel, dat is wel, het voelt ook wel heel. Uh, ja, die verbinding die, wat jij zegt, dat voel ik ook wel. Er is wel contact.
1: Ja, fascinerend dit.
0: en Nu, nu voel ik wel, oh ja, nu zijn eens op een <laughs> diepere laag ook. Ja.
1: <coughs> dus. Wat er voor mij dan gebeurt nu is, door het te benoemen, mm -hmm. uh, shift er al iets.
0: Mm -hmm, yeah.
1: Zonder dat je dan, wilt dat er iets shift, maar juist door het niet misschien te willen, ontstaat er ruimte om ja. voor iets anders.
0: Mm -hmm. Ja. Nou, dus dat. Dat zo. is de circling. Ja, okay. <laughs> ja en dan die inquiry, hè in, in jouw wereld, wat, is, wat gebeurt er bij jou, maar ja ook in mij, wat gebeurt er hier en wat gebeurt er in het contact ja. Ja. dat maakt dan dat je heel veel kan leren over, uh, ja, over, over jezelf en over ho ja, hoe je relateert en hoe je ja, voor leidinggevende van, ja, hoe, hoe geef ik eigenlijk leiding ja. Ja.
1: En wat ik me heel erg realiseer is op het moment dat ik dit doe um, dit vraagt wel echt dat ik uh, durf ook Um, en ik kan me voorstellen dat er voor veel mensen. Ik heb zelf wel wat werk gedaan, naar binnen kijken. Um, en toch voel ik, hé, hey, wacht even, als het dan over mij gaat in één keer. En uh, ja, dat, je, uh, dat je bereid moet zijn ook om, om dat aan te kijken. Dus er is ook wel een beetje moed voor nodig.
0: Ja, ten eerste dat, om, om zeg maar ja, je om jezelf te leren kennen. Uh, inclusief uh, de, de kantjes die misschien uh, die je liever niet zou willen leren ja. kennen. Um, maar ik denk dat een van, de, een van de grote stappen die mensen ook maken... in zo'n zo traject van meer authentiek worden of meer authentiek leven... is dat uh, je ook zeg maar, gaat inzien waar je dus eigenlijk... ofwel jezelf niet helemaal vertrouwt, ofwel jezelf inhoudt... Uh, ...voor anderen of omdat je denkt dat er iets anders van je verwacht wordt. Um, uh, en, en dat is pijnlijk om te zien. Dat je dus eigenlijk heel vaak je aanpast aan sociale omgevingen... ...of aan verwachtingen of aan regels. En soms is dat natuurlijk goed. Um, maar soms is dat ook niet goed. En dat ga je ook leren, leren inzien. En dan... Nee, first, uh, Eerst word je daar bewust van. En dan denk je, ik wil wat anders. Maar dan ga je ook leren van, oh ja, het lukt niet altijd om iets anders te doen. En dan, waarom niet? He, wat, wat maakt dat je, wat houdt je tegen? En dat zijn vaak ook weer uh, allerlei oude overtuigingen in onszelf. Uh, dingen die we hebben geleerd als kind. En dan, dan ga je leren van, oh shit, ik word eigenlijk nog zo geleid of zo geleefd door. Onbewust door allerlei... Oude patronen, oude overtuigingen, oude uh, waarden. Die, die misschien niet meer passen bij wie je nu bent. Ja. ja. Dus het is een bevrijdend, maar soms is die bevrijding ook pijnlijk. Ja,
1: ja. ja dit, ik, um, gisteren hoorde ik iemand zeggen: van. Uh, uh, kijk, check maar eens bij jezelf. of je ooit iets hebt geleerd. en je niet tegelijkertijd een beetje ongemakkelijk hebt gevoeld.
0: Mm. Ja.
1: Uh, dus dus het, 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 ik denk dat, dat uh, als, zeker als het gaat om leiderschap dat het de bereidheid is om dat ongemak te ervaren, is, is, is cruciaal. Mm -hmm. ja. Tenminste, als je wilt leren en ontwikkelen. En ik denk dat leren en ontwikkelen heel belangrijk is in leiderschap.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Zeker, zeker zoals het nu in de wereld gaat. Ja. De morgen ziet de wereld er weer anders uit. Dus.
0: Ja. ja, en, en ontvouwen. Want, uh, in het Engels klinkt dat mooier, ontvolding. Ja. Mm -hmm. Uh, dan ontvouwen. Maar ja, het ontvouwen. Dus in, in die zin, alles is er eigenlijk al. En uh, alles wat je, wat je nodig hebt, is al aanwezig. Alleen niet altijd uh, bereikbaar. of uh, waar niet, waar, Soms kan je er gewoon nog niet helemaal contact mee maken. Dus wat staat in de weg? Dus dat betekent niet dat je nog nieuwe dingen moet leren. Soms natuurlijk moet je ook wel nieuwe dingen leren. Maar uh, een groot uitgangspunt in mijn werk is van, ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt is al aanwezig. Maar wat staat er nou in de weg... om dat, om dat helemaal... Ja, om daar helemaal in te kunnen tappen... uit die, uit die bron. Ja.
1: ja. En daarvoor stel je dus... hele simpele, eenvoudige vragen. En vraagt het van degene die antwoordt... om een beetje kwetsbaar te zijn... en ja. uh, dat te durven.
0: Ja. ja. Ja, vragen, dus inquiry. Maar <coughs> feedback is ook... een heel, heel essentieel... Uh, uh, essentieel aspect van mijn werk. Dus feedback. Uh, dus continu dat je eigenlijk gereflecteerd wordt door anderen. Van, uh, wat, wat doe je en wat is de impact daarvan op anderen? En dat je dat dus terugkrijgt zodat je leert van, oh, als ik dit doe, dan uh, ja, heeft dat een bepaald effect op mensen. Ja. Dus dat is ook een heel uh, belangrijk aspect.
1: Ja, Wat wij veel zien is dat, uh, dat uh, heel vaak als het gaat om, uh, om feedback, dat er echt onvoldoende veiligheid is om die, uh, om die te kunnen geven of om te ontvangen.
0: Ja, ja, ja zeker. En <clears throat> nou, ik heb daar zelf ook wel uh, altijd een mooi verhaal uh, bij. Omdat uh, ik gaf op een gegeven moment leiding aan, uh, aan een organisatie en um, ja, ik, ik, had, ik was nog vrij jong en ik dacht. Van, oh, het is heel belangrijk om feedback te geven, zodat mensen ook kunnen groeien en ontwikkelen. En, uh, en ik dacht ook, van nou, dat is ook gewenst, hè, van, uh, dat willen mensen ook graag. Dat was ook een, een type omgeving waar ik werkte, waar dat heel erg werd uitgenodigd. Dus uh, er was gewoon altijd heel veel feedback. En ik merkte dat, um, ik had dan ieder jaar had ik een gesprek met, uh, met uh, de werknemers over de voortgang... En, en ik merkte dat in het eerste jaar <coughs> dat ik dan uh, feedback had gegeven en dan vaak stuitte dat op heel veel weerstand en mensen in de verdediging gingen. En dat verbaasde me toen enorm, want ik dacht nou, in een organisatie waar we zo uh, gebrand zijn en zo het oog hebben op ontwikkeling, hoe kan dat nou dat mensen dan die feedback niet willen ontvangen? En uh, het erge was nog meer dat ik el elk jaar als ik dan weer een gesprek had, dat zelfs mensen soms in het derde jaar, dus drie jaar na dato, nog steeds in dat gesprek terugkwamen op die ene keer dat ik feedback had gegeven. En, uh, en eigenlijk nog steeds probeerden mij te overtuigen dat ik toen echt aan uh, mis had. Dus dat vond ik fascinerend. En uh, ja, wat ik nu heb geleerd is dat ik ja, feedback... De manier waarop ik feedback geef en hoe ik het zeg maar, uh, ja, hoe ik er naar kijk, um, is wat anders dan, dan ja, de gangbare feedbackregels. Dus wat, wat, heel, wat ik heb geleerd is dat het heel belangrijk is om de essentie van mensen te blijven zien. Dus eigenlijk hun kwaliteit en hun heelheid. Dus eigenlijk uh, wat ik net ook zei: van er is niet iets mis. Er is niks wat opgelost hoeft te worden. Um, dus als je vanuit, vanuit daar dus gaat kijken... van wat, wat, komt nou in, wat staat nou in de weg? Zodat deze persoon nog meer tot bloei kan komen... dan heb je een heel ander gesprek. En dan heb je nog steeds wel feedback. Je hebt nog steeds wel over... Eh, nou ja, waar, waar, waar stroomt het nog niet helemaal? Waar loopt het niet lekker? Maar het is niet meer vanuit een... er is iets mis en dat moet worden opgelost. En ik heb gemerkt dat als je vanuit dat vanuit dat aspect uh, feedback gaat geven... vanuit, nou ja, het is dus eigenlijk iets uh, verkeerd... of er moet iets al opgelost, iets moet anders... Uh, dat mensen eigenlijk altijd in de verdediging gaan. Ja. En, dan, en dan, als je, dan, dan kan je het eigenlijk ook niet meer hebben over de feedback... want dan heb je het alleen nog maar over... ja, dan gaat het gesprek richting wie heeft er gelijk... en dan komen de ja. argumenten voor en tegen... en is gewoon helemaal geen constructief gesprek meer...
1: Nee, want dat doet er iets zeer en dan zijn we meer daarmee bezig dan. maar zonder dat we het misschien zeggen.
0: Ja, precies. We, hebben, we zeggen het niet, maar de, ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, dus dit is, dit is echt een kunst.
0: Ja, ik denk uh, dit dit wel een kunst ja.
1: Ja. is. Wij, uh, wij grappen daar nou ook wel eens over van, uh, ja, verwacht gewoon niks, maar houd wel rekening met wonderen. Mm. Want uh, op het moment dat je de verwachting eraf haalt, dan, dan heeft de ander ook niet meer een soort van plek die die moet gaan innemen. En dat creëert ook een spanning. Mm -hmm. En als die vrij wordt van spanning... maar alleen een uitnodiging heeft... waar die op zijn of haar moment in kan stappen... dan gebeuren er vaak de mooiste dingen. En dat vinden wij dan te wonderen. Ja, ja Maar dat vraagt, uh, vraagt van alle partijen heel veel. Mm -hmm. Dus het vraagt dat je gegrond blijft... en dat je ook heel erg scherp bent... op je eigen verwachtingen. Ja. De, ik vind het wel bijzonder moeilijk... om altijd maar zonder verwachtingen... Uh, in de interactie te stappen.
0: Ja ja en wat, wat ik dan vaak zeg is, van nou ja, als je verwachtingen hebt, wees er bewust van. En je kan het zelfs benoemen, van nou, ja, ik, ik wil geen verwachtingen hebben, maar ik merk dat ik er toch geen heb. ja, ja. <laughs> En zonder dat je er dan mee iets mee hoeft, maar uh, vaak die gewoon aanwezig zijn met wat is, dat, um, ja, dat is iets wat... wat ja, dat geeft ruimte en dat geeft meer uh, vertrouwen in het contact. Want als jij met een verwachting daar... Stel, jij hebt een verwachting nu. En, maar je zegt tegen mij, ik heb geen verwachtingen. Ik voel gewoon van, ja, uh, dat klopt niet. Dus dat is onveilig. Want ik merk ja, iets, van er is iets. Maar jij zegt dat dat ik dat het niet klopt wat ik ja. voel of denk. En dat is heel onveilig. En dan, dan nou ja, dan van daaruit gaat het natuurlijk van alle... Allerlei andere dingen uh, ontvouwen dan ook. Ja. Ja. Dus hoe eerlijker of hoe waarachtiger je kan zijn in contact. Hoe uh, meer vertrouwen dat geeft. En hoe, um, uh, ja, hoe opener uh, iedereen uh, kan zijn. En zichzelf kan brengen. Want dat is zeg maar belangrijk, dat, denk ik. Dat mensen zich volledig uh, kunnen brengen. Met al hun talent en hun kracht en hun wijsheid. Want dat het grotere goed. Dat dient het team, dat dient de organisatie het beste. Als mensen ja, hun creativiteit en hun wijsheid volledig kunnen brengen. Dus dat, dat is één. En ik wilde ook nog zeggen dat... Um, ja, dus, er zit ook nog een, um, een ander aspect aan. Bij, als jij heel eerlijk kan zijn over wat er is. Hè, dus bijvoorbeeld ik, heb wel een, ik wil eigenlijk geen verwachtingen hebben. Zo stap ik het liefst in een gesprek. Maar ik heb wel een verwachting. En als we er dan zeg maar, hè, vanuit gaan dat we kunnen vertrouwen wat is. Dat dat alles wat gebeurt, dat dat een wijsheid heeft. Dan kunnen we ook zeg maar, daarnaar kijken van ja, wat, wat is dan dat verlangen? En wat wil er dan nu? Zoals jij nu vertelt, ik is dus eigenlijk deze verwachting. Uh, en dat heeft misschien een bepaalde impact op mij. Of ik kan dan misschien wel zeggen, oh, nou ik ben blij dat je het zegt. Want in de hele weg, in de auto hier naartoe heb ik zitten denken van... Oh, zou het niet heel tof zijn als we over ABC zouden praten. Misschien correspondeert dat wel met de verwachting die jij had. Dus er zit ook een soort um, een uitnodiging naar de onschuld... om te kijken van, ja, wat is hier nu? Om, uh, met een soort houding of een, een open houding... van, ik weet niet waarom nog... maar uh, misschien zit er wel een, een wijsheid in. Of uh, iets wat uh, het grotere di dient.
1: Ja, dus... dus het, het daadwerkelijk uitspreken, dat is een skill echt die, uh, die oefening vereist en die veiligheid vereist. Ja. Want ik kan me best wel voorstellen dat hier iemand naar zit te luisteren en die is verantwoordelijk bijvoorbeeld voor een team. En die zegt, ja, uh, het klinkt allemaal zo mooi, hè, maar, maar ik, uh, ik kom uit zo'n andere wereld. Dus hoe, uh, hoe, hoe begin ik hier nou mee? Want uh, het klinkt voor mij alsof er aan een aantal voorwaarden worden vo moeten worden voldaan, maar ik... Uh, uh, ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen.
0: Ja, ja, um, dus zeker wel een uh, skill. Hè? Dus, dus zeg maar, als je dan dat wil inbrengen, dan is dat uh, zeker wel ook met een openheid voor het onderzoek. Dus als jij iets brengt met en dit is de waarheid, dan zal je weer merken dat mensen daar weerstand uh, tegen hebben en uh, ook weer ofwel gaan verdedigen of gaan proberen te bewijzen dat je het niet goed hebt. Dus het is zeker wel ook een uh, skill... van ho hoe je dat op een goede manier kan doen. Um, en dat moet je oefenen, denk ik. Ja. Ja. Maar hoe kan je daarmee beginnen? Het ja, is bewust worden van... Wat, wat, wat zijn eigenlijk die dingen? Wat vind je eigenlijk belangrijk? Want um, hoe je het ook went of keert... of je er nou bewust van bent of niet... maar het leidt je toch in dat moment. Dus hè, ook al ben je niet bewust van dat je verwachting hebt... Als je een onbewuste verwachting hebt, dan zal dat nog steeds beïnvloeden. De, de space, de mensen. Um, en ik denk hoe helderder je kan zijn over dat wat jou leidt of dat wat jou inspireert als leider. Wat jouw visie is of wat jij eigenlijk, de richting die jij uit wil. En hoe, hoe helderder je dat kan communiceren, hoe meer het ook makkelijker het is voor anderen om zich daaraan te verbinden. En om zich te verbinden aan jou. En om dus in die beweging mee te gaan.
1: Ja. Dus ook hier weer is dus weer die beweging als leider. Je eerst met jezelf verbinden en ontdekken hoe wat is nou jouw waarheid en van waaruit kom jij en wat zijn jouw waarden. En hem dan in het contact met de ander brengen, zodat die ander zich ertoe kan verhouden. En dan kan er wat gebeuren.
0: Ja, en er zit dan nog een gedachte achter, hè, van dat uh, leiding geven vanuit een uitnodiging. Dus als jij hè, vanuit inspiratie en visie. Van nou, dit, is, dit is waar we naartoe gaan. Dit is de richting die we uitgaan. Of dit is welke doelen we halen. Maar je spreekt vanuit uh, visie en inspiratie. Um, en er is een uitnodiging voor mensen. Dan kunnen ze zich daar verbinden. Maar, dat is ook, zeg maar een, je, je geeft ook ruimte aan anderen om met hun hoogste leiderschap te komen. Dus ook hun creativiteit in te brengen en wijsheid in te brengen. En dat is uiteindelijk, denk ik, goed leiderschap als het je lukt om mensen uh, ook in hun kracht en in hun creativiteit aan te spreken... zodat ze meebewegen met de beweging die jij als leidinggevende wil inzetten... of uh, de beweging die je aan het maken bent. En de andere versie zou dan zijn dat je meer vanuit uh, kracht... of vanuit een soort ja, overpower... Hè, dus dat je zegt, nou, dit is wat ik van je wil... En uh, dit is wat ik van je verwacht. En um, dat mensen van daaruit gaan meebewegen. Dus dan is het wel heel helder voor mensen van wat ze moeten doen. En, maar dan zal je ook vaak zien dat mensen zich ja, precies dat gaan leveren. Of dat gaan doen wat, wat er ook van hen verwacht wordt. En niet dat, dat beetje extra. Dat net dat uh, ja, hun, hun creativiteit bijvoorbeeld.
1: Ja, dus het is uh, leiderschap vanuit uitnodiging of leiderschap vanuit... Controle. Ja, ja. ja en, en als je vanuit, uh, vanuit uitnodiging gaat, dan zouden er maar zo eens de mooiste dingen kunnen gebeuren. Omdat er zit ontzettend veel mensen verstopt wat er niet uitkomt, omdat ze zich wat zij er straks uh, inhouden aanpassen. Uh, ja. En als ze dat niet meer zouden doen, ja. dan, dan, dan komt, komt er,
0: er heel veel uh, kracht, heel veel creativiteit extra uh, vrij. Ja.
1: Ja. Maar dit is een geluid wat wat mij betreft uh, echt uh, uh, niet overeenkomt met de high performance, de KPI's, de um, ja misschien meer de top-down control en command, ja. command control.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat daar is natuurlijk ook plek voor en, en in sommige processen is dat misschien wel ook de be betere manier van geven. Dus ik zou niet willen zeggen ja, alles moet vanuit uh, creativiteit en inspiratie, maar um, ik denk wel dat... Ik heb zelf ook in die organisaties gewerkt. Waar het gewoon... Nou ja, waar het gewoon... Begin van het jaar had ik een gesprek met mijn leidinggevende. En ik wist precies wat ik het hele jaar ging doen. Wat, ik moest, uh, wat er van me verwacht werd. Wat ik moest leveren. Ja, ik, ik ging daar, uh, ben daar burnt out geraakt. Omdat... Het was eigenlijk niet burnt out, maar... Uh, <laughs> Het was gewoon vanuit pure verveling. Een Bor bore-out. Ik ging ja. gewoon ja, bijna dood van, de, van ellende. Ik zat daar maar op dat kantoor en ja, dat was uh, verschrikkelijk. Ja.
1: Maar dat was voor dit moment met die jas onderaan de trap.
0: Ja, ja, ja. 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 ja dit was een begin van mijn carrière. Ja. Ja.
1: Zullen we nog heel even teruggaan? Je, je was dus onderaan de trap, hing je jas op en je dacht, yes, wat is het fijn dat ik je mag. En toch. Ja. Ben je in een hele andere route gegaan?
0: Ja, ja omdat die practice uh, circling, dat ik zag van, nou, dit is zo'n krachtige leiderschapsontwikkelingstool. En ik, ik werkte in, de, in, in dat veld hè, van leiderschapsontwikkeling. En ja, ik dacht, dit, dit, dit is gewoon, uh, dit moet eigenlijk iedereen gewoon leren. En dus, dus voor mij was het heel helder van, ja, dit ik geloof je zo in. Um, ik wil me hier helemaal aan verbinden. En uh, dat ben ik toe gaan doen.
1: Ja, want het is niet alleen voor... Uh, circling is niet alleen voor leiders interessant.
0: Nee, nee.
1: klopt. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat er heel veel relaties zijn... die erg veel baat zouden hebben bij een rondje circling. Uh.
0: <laughs> ja. ja, in die end... Uh, is ja, het is een awareness practice. Dus ja, het verdiept je... je uh, uh, awareness Dus je wordt meer bewust van wie je bent. Je leert jezelf beter kennen... En wat dus ook wat je belangrijk vindt en waar je voor wil staan in het leven. En je leert om dat, uh, ja, om daar, dat meer te brengen. Um, en dan, waar we in het begin van het gesprek ook over hadden... Van, ja, dan komen dus ook al die kwaliteiten van presence en de waarden zoals liefde, acceptatie, compassie, vriendelijkheid... Dat, ja, dat leer je gewoon meer integreren in wie je bent... en in je leven en in je relaties um, en in je leiderschap... Dus um, ja, het is zeker ook voor iedereen uh, heel relevant of een goede practice. Ja,
1: ja prachtig. Hey, je staat ook nog op jouw website de Non-Linear Movement Method. Ja. Mm -hmm. yeah. Wat is dat dan?
0: Nou, dat is een embodiment practice. Um, uh, ja, omdat ik werk dus heel veel met het lichaam. dus uh, helpt mensen om dus af te zakken naar... Ja, meer te, hun emoties te voelen en hun gevoelens te voelen... maar ook uh, om de wijsheid van het lichaam meer in te integreren... In, nou ja, in, in je werk of in je relaties. En dat betekent dat je dus meer bewust wordt... van wat gebeurt er eigenlijk op een fysiek level. Dus net wat wij ook deden van... hé, hey, wat merk je eigenlijk als je aandacht er nu naar jezelf brengt? Dus, uh, gewoon te voelen van wat, wat, wat gebeurt er? Hoe gaat het met me? Um, zodat je dat ook meer kan gaan inzetten... In, in je leven. Dus intuïtie bijvoorbeeld, uh, dat spreekt ook via je lijf. Dus je krijgt little cues uh, als je in een groep met een groep werkt of als je iemand ontmoet of als je s ochtends uh, in je huis uh, je bent het klaarmaken om ergens naartoe te gaan en ineens heb je een idee of een gedachte of een, een, een beeld wat opkomt en je denkt ineens: Oh, laat ik mijn paraplu meenemen vandaag, ondanks dat de zon schijnt. Ik noem maar een dwarsstraat. Dat zijn toch allemaal dingen die in je lijf gebeuren. Of in je opkomen. En om dat bewustzijn daar. Uh -huh. En die fijngevoeligheid daarvoor te trainen. Dan kan je dus uh, non-linear movement doen. Um, het helpt je om meer bewust te worden. Meer te voelen in je lijf. Meer in staat te zijn om uh, bij de sensaties die je voelt. Daar dichterbij te blijven. In plaats van... Uh, checking out. Maar het is ook een hele goede methode om te processen wat er gedurende de dag is gebeurd. Dus om emoties te processen, um, te zorgen dat dat niet vast komt te zitten in je lijf. Dus als je bijvoorbeeld een hele zware dag hebt gehad of je bent eigenlijk gestrest, uh, om dan eigenlijk, uh, die, kan je die oefening doen uh, voor uh, ja, soms vijf minuten als je vijf minuten hebt of een kwartier of langer. Um, en dan daar gewoon zo mee te zijn en via beweging dat weer in beweging te zetten. Zodat het uh, niet vast zit in je lijf.
1: Ja. Je, je zei net intuïtie. Ja. En mensen hebben het vaak over intuïtie, over buikgevoel. En dat, dat wordt vaak in één uh, zin genoemd. Maar dat is niet hetzelfde, toch?
0: Nou, het kan wel. Sommige, heel vaak uh, is dat intuïtie via de buik spreekt. Ja moet je wel bewust zijn van, uh, van je buik.
1: Nou ja, want mijn ervaring is... dat mijn buik ook heel vaak reageert... op dingen die gewoon De programmering zijn... En, uh, en, en mijn trauma's me laten zien, zeg maar. Mm -hmm. En um, dat intuïtie vaak meer wijs is voor mijn gevoel. Mm
0: -hmm. ja. Dat
1: het ook meer over een weten gaat... dan over een emotie bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, het kan, het kan via verschillende... het communiceert via verschillende kanalen. Dus wel via je lijf, maar het kan via emoties... Sensaties, gedachten, beelden, visioenen, het kan van alles zijn. Ik denk uh, ja, dat dat er voor iedereen verschilt. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant om meer bewust te worden van: hey, hoe, hoe komen die little cues, uh, weet je, hoe word ik me daar bewust van? Ja. ja.
1: Dus ook dit is weer een bewustzijnspractice?
0: Ja. ja.
1: ja. Dus mag ik ja. dan zeggen dat jij mensen helpt met het ontwikkelen van hun bewustzijn voor het vergroten van hun relationele intelligentie? Ja. Voor het vergroten van hun impact in hun leiderschap en in de plekken waar ze komen? Mm
0: -hmm. Ja, ik denk dat dat wel een goede samenvatting is.
1: Ja. Oké. Okay. Stel nou hè, als je alles wat jij hebt geleerd zou mogen samenvatten, wat is dan het allerbelangrijkste wat, wat de leiders zouden moeten horen? Laat nou, ik het anders vragen. Wat voor jouw leiderschap het allerbelangrijkste is geweest?
0: Um, Oké, okay, ja, het komt nu in het Engels, dus ik moet even in de, in, naar het Nederlands vertalen. Um, ja, dat wie jij bent. Dat is het grootste goed. Dus ja. Wie jij bent. Met al je kwaliteiten, je talenten, je creativiteit, je rare trekjes, je, 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 je onschuldige. Het speelse ze in jou. Het, eigenlijk het hele totaalplaatje van wie jij bent. Dat is het grootste cadeau dat je mensen kan geven. Dat je je team kan geven. Dat je je, um, ja, je bedrijf kan geven. En ja. daar past alles wat je weet en alles wat je kan en alles wat je hebt ervaren, al dat past daarin. Dat, is ook, dat past bij het to totaalplaatje, maar wie jij in de kern bent, dus je zijn, dat is je grootste goed.
1: Mooi, prachtig. Dat is een enorme uitnodiging dus. Ja. Stel dat er mensen zijn die hier nu naar geluisterd hebben en die zeggen van, goh, dit is, uh, daar valt een hele wereld voor mij te ontdekken en daar wil ik graag in. Waar kunnen ze jou vinden?
0: Nou, ze kunnen naar mijn website. Um, en er zijn verschillende mogelijkheden om met me te werken. Je kan uh, één op één uh, coaching uh, doen. Um, en ik doe groepen in person uh, of online, waarbij we, ja, dat is wat ik net uh, vertelde, hè, die groepen waar we dus samenkomen en um, uh, ja, het zijn, ik zeg wel eens het zijn relationele laboratoria, dus waar we eigenlijk werken met wat er is, wat er ontstaat als we samenkomen. Um, en ja, dus er zijn verschillende opties in person en on online.
1: En dan beginnen ze bij jouw website. Die zullen we hieronder uh, even vermelden. Mm -hmm. Je LinkedIn-profiel zullen we ook even neerzetten. En dan kunnen ze jou vinden. Ja. Goed, nou, dankjewel. Ik uh, denk dat ik nog uh, uren hiernaar zou kunnen luisteren. Ik vind het een heel erg fascinerend onderwerp. En uh, mm, leuk ook dat je mij meenam in die circlingoefening. Mm -hmm. <laughs> het is heel grappig om dat te doen, uh, mid-action, zeg maar. Ja. Ja. Heel gaaf.
0: En mooi dat je ook zeg maar daarin mee ging.
1: Ja, nou ik had niet heel veel keuze hoor.
0: Ja. <laughs> nou, je hebt altijd een keuze.
1: Dat is waar. Goed, dankjewel en fijne dag.
0: Ja, ook bedankt.